0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Välkomna till Studio Access och välkommen Sten Widmalm som är min gäst idag. Du är professor i statskunskap vid Uppsala universitet. Och driver tillsammans med en, en kollega, Thomas Persson, ett forskningsprojekt som heter Det öppna samhället. Vad, vad handlar det om? Det handlar
1: om just hur man håller ett samhälle öppet. Vi är inspirerade av Karl Poppers eh, eh, undersökning och diskussion om vad det är som gör att ett eh, samhälle kan bli nedstängt och censureras och sådana saker. Och, eh, eh, han skrev The Open Society and Its Enemies översatt. Och då så tänkte vi att vi fick mycket inspiration från honom. Men vi, vi, vi har ju en samhällsutveckling stort i världen idag där vi har haft snart över 20 år av konstant nedgång av, antag, av graden av demokrati i världen. Och det här är sånt som beror på omständigheter, som, det kan beror på konflikter och det beror på... Eh, ja, specifika omständigheter för vissa länder det, det, det är olika på, på ett visst sätt men det är, det är en generell trend att det bör bli omodernt med demokrati och den här idén som Herbert Tingsten en gång i tiden hade om att eh, man ska försöka upprätthålla demokrati som en överideologi det är någonting som vi eh, försöker eh, diskutera och eh, då mäter vi det på olika sätt. Vi har inspirerats av eh, kvalitativa bidrag till det här projektet som från publicister och skribenter som är väldigt duktiga i Sverige som har en viss känsla för att ringa in problem. Och sen så har vi kunnat utgå från de diskussionerna vi har haft med dem och göra undersökningar bland annat i samarbete med sominstitutet i Göteborg. Mm. Och då får vi in undersökningar som kan visa huruvida vi har varit rätt ut eller fel ut och sådär. Och i stort sett så kan man säga så här det här projektet handlar... Eh, mer om vad som pågår i medborgarnas huvuden och hur debatten ser ut. Eh, demokratins nedgång och hot mot demokratin i Sverige, det handlar ju om påverkan. Det är Kina och Iran och Ryssland till exempel som påverkar. Så har vi extremister i landet som höger vänsterskalan. finns de på. Miljö, I miljöfrågorna så finns de också. Och religiösa aktivister också då, som är extrema. Men sen så finns det det här andra som man tappar bort så lätt. Och det är detta som vi eh, försöker studera närmare, nämligen vanliga människors uppfattning om demokrati och vanliga människor som jobbar i förvaltningen och politiker som debatterar den offentliga debatten. Hur de tänker och uttrycker sig om demokrati så försöker vi pussla ihop detta och se
0: om vi kan få till en bättre analys. När drog funktigt. ni igång det här projektet? Det
1: är två år sedan är det.
0: Ja. Så att vi har... Du talar om en lång trend, men var det något särskilt som blev en utlösande
1: faktor? Det var ett par saker. Jag har studerat de här frågorna i, i Sydasien och i Uganda tidigare. Mm. Och det som ble, var så förvånande var ju att man börjar se mönster i de länderna som börjar passa in. Inte alls i samma skala på något sätt. Men det, 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 det är vissa mönster som börjar upprepas som man ser när man studerat politik längre. Och Thomas Persson har studerat EU väldigt länge och jag har studerat helt andra delar av världen. Och då började vi sätta ihop våra idéer och sen så bildades den eh, nya myndigheten, Myndigheten för psykologiskt försvar. Och de är intresserade av precis de här frågorna så då kunde vi få stöd för vår forskning och sen efter det så har vi fått flera eh, finansiärer som har hjälpt oss också då som Vetenskapsrådet och mm.
0: ESO till exempel. För du sa att eh, det är i många olika länder har demokratin försvagats under lång tid här nu och du, du sa att det sker ofta av lite olika anledningar. Det verkar konstigt att det skulle äga rum slumpmässigt överallt ja. eh, eller på så många ställen så att, har ni sett någon minsta gemensam nämnare där som kan vara en förklaring?
1: Ja, en gemensam, en hypotes det är ju att demokrati har en halveringstid i relation till när den har skapats. så att säga. Att i, vi fick ju fart på i vår del av världen så i och för sig då för hundra år sedan så fick vi liksom allmän rösträtt och så men sen så kom det ett stort världskrig i mellan men efter det så tror jag Eftersom det gick som det gick som tur var under andra världskriget så, så, så var ju stödet för demokrati väldigt starkt i många delar av västvärlden och sen spredde sig till andra delar av världen. Mm. Men det fanns ju också motståndskrafter kvar i den extrema vänster till exempel som fanns kvar så det var ju inte så, som att man så att säga, hade en autostrada att köra rakt på. Mm. Mm. Men det fanns ju en väldigt tydlig och klar uppfattning om vad det var för någonting som hotade demokratin. Och den delen av historien börjar ligga en bit tillbaka nu och därför så blir det så och det är samma sak med självständighetsrörelserna för, för ett land som Indien eller Pakistan eller Uganda också. Det är mycket som ligger bakåt i tiden där som man har liksom, så att säga, tappat kopplingen till och det betyder att vi säger ofta det här med att demokratin måste försvaras varje dag men hur gör man det? Hur motiverar man? medborgare till att tro på, på demokratin när de hela tiden nu då, som ännu mer än förut bombarderas med eh, skräckscenarier om planetens undergång eller, eller ökade våldet i samhället. Och, ha, samhället och, eh, ja, så stora, frå stora frågor, viktiga frågor men det, det är också en, ett medieklimat också, där man blåser upp
0: frågors betydelser och, och stänger ner varandra. Well, vi kanske ska lägga någon liten stund på att också däremot definiera begrepp kan man ägna sig åt i det, det oändliga. Men ändå lite grann så vi vet vad vi talar om här att demokrati kan ju definieras kanske i, i en extrem som bara att man har allmänna val. Eh, alla eller nästan alla i, i myndig ålder får rösta. Ja, vinnaren eh, är den som får flest röster. Men sen kan man ju kräva ett antal andra egenskaper av demokratin också, oberoende domstolar, yttrandefrihet. Mycket av det ni har tagit upp har ju med sådana, har inte med själva röstningen att göra utan med ett innehåll i demokratin. Sen kan man å andra sidan fortsätta väldigt långt på den skalan och kräva att man, man har inte en ordentlig demokrati om inte alla har fem veckors semester. Sånt här. Kan du resonera lite kring detta? Ja,
1: det, det är ju. Vi, man brukar ju skilja eh, så att säga, mekanismen eh, de, demokrati. Att man har det som du nämner först, här med att man ska kunna rösta och att man har en procedur helt enkelt för att lösa intressekonflikter på ett fredligt sätt. Och sen så kan man då bygga på detta. Och det är därför man, det här är vanligt att man gör som man pratar om. Det, när vi säger demokrati då slår vi ihop de här sakerna oftast. I USA i den diskursen där så pratar man om liberal democracy. Mm. Då är democracy den här mekanismen och liberal är alla de här institutionerna och värderingarna som ska skyddas Så vi har en hel del, en uppsättning så att säga institutioner som ska bära upp demokratin och garantera att den fungerar bra. Mm. Men problemet är som sagt var, eh, om man, och det var någonting som tingssten också gjorde skillnad på han sa ju också att man fick inte blanda ihop de här sakerna för mycket för att om man Trycker du ihop målsättningar i det som är mekanismerna så att säga. Då kan, då kan man hamna snett. Och det tror vi oss, vi har en hypotes om det i alla fall. Så kan det bli blivit idag att man så att säga. Säger för mycket att ja, en, en hållbar utveckling är demokrati. Eller jämställdhet i vissa arbetsrättsfrågor och så vidare. Är demokrati också. Och fortsätter man så trycker in i definitionen på demokrati. Väldigt många mål. Då kan det bli ett sluttande plan också. Och det blir väldigt svårt för för demokratin att överleva också där man ser det som en neutral process också då. Därför att då skyller man ju, om man är på andra sidan av frågan, mm. så då tenderar man förstås att skylla på demokratin som sagt i fallet. har bakat in många målsättningar som man själv inte håller
0: med om. Så det är någonting man får vara försiktig med. Ni publicerade nyligen här nu färska data gjorda just i samband med det här i samarbete med SOM-institutet vid Statsvetenskapen i Göteborg som handlar om när tycker svenska folket att man kan ta det lite lugnt med demokratin? Begränsa den, tror jag, att termen var. Därför att det finns viktiga akuta saker som pockar på ja. någon sorts, antar jag då, icke-demokratisk lösning. Kan du berätta om de här resultaten?
1: Mm. Först ska jag bara nämna varför vi ställde frågan. och Det var därför att vi har sett en tendens som lärare och i forskningsdiskussioner att den här idén med demokrati som överideologi den är inte lika viktig längre. Om man diskuterar med studenter och andra forskarkollegor så ser man att man sätter till exempel jämställdhet mot demokrati. Man ser så att säga demokratin som ett hinder för att uppnå jämställdhet. Och det fick oss att börja fundera på. Är det en utbredd uppfattning eller något som är bara specifikt för några forskare till exempel? Men sen så såg vi efter postkravallen och efter pandemin och så att, att det var väldigt många i politiken, bland, i redaktioner och så vidare som var beredda att äh, göra inskränkningar i demokratin i yttrandefriheten, demonstrationsrätten och att stänga ner offentliga, <coughs> offentliga tillställningar och sådant. Så då, då tänkte vi att om vi lägger in frågor. Om vi ser tendensen bland, i, i vissa delar i samhället. Men det är, hur är det med medborgarna? <hör> så därför så ställer vi de här frågorna och frågar under vilka omständigheter då, kan du tänka att man tillfälligt eh, ja, pausar demokratin om man så uttrycker det. Och det är lite lurig fråga där. För att det är ju så att om man tittar i länder som blir diktaturer då är det ju så att, det är så att man inleder en sån fas av diktatur genom att säga att det här är bara tillfälligt det betyder att man ska vara väldigt vaksam för ledare som säger att man måste pausa demokratin ett tag. Och då fick vi de här resultaten som visar i en slags fallande skala hur människor rangordnar vissa frågors betydelse med pandemin i toppen då. Och så, men även att man kan pausa på, i, ja ifall man har för mycket ojämlikhet till exempel då. Och det var väl det, det rangordningen är en sak, men det som vi slogs av i undersökningens var att det var så pass många som kunde tänka sig att pausa demokratin i väldigt många frågor.
0: En fjärdedel ungefär av de tillfrågade det tyckte man i alla fall ni nämnde så kunde det vara motiverat att stoppa demokratin.
1: Mm. Ja precis och det är ju liksom, för mycket och, det är, man ser liksom, och vi valde också de här ämnesområdena som som frågor där det inte alls är, vi vet att det inte är en bra idé att pausa demokratin för att lösa problemen eller att det inte är en uppenbar lösning i alla fall. Ta pandemin till exempel, i början på pandemin så, så var det ju, som i Sverige, många som ville gå den kinesiska vägen och den var inte effektiv och däremot så, så att säga kunde den, att man följde det spåret, det kunde legitimera nedstängningar av demokratiska institutioner i väldigt många länder.
0: Samtidigt om jag förstår det hela rätt så är människor är mycket angeläggna att tala om att de är goda demokrater. Alltså när man ställer mig allmänna frågor om man är för demokrati och yttrandefrihet och sånt där, då finns det ett massivt stöd. Samtidigt är många beredda till rätt långtgående inskränkningar. Vad drar man för slutsats av det? Ja, det,
1: en slutsats är att vi statsvetare har varit för naiva länge och tror att man får sanningsenliga svar genom att ställa enkla frågor och det slaget. Vi får inte svar på frågorna förrän vi ställer eh, värden mot varandra. Åtminstone försöker ställa upp för intervjupersonen att är du beredd att offra det, om, säkerhet mot frihet till exempel, vilket väljer du först? Det betyder inte att i en given situation så kommer folk välja på det sättet. Men det kan betyda att du får en bra indikator på hur mycket någonting är värt i alla fall i relation till varandra. Och det är på så sätt vi måste ställa bättre frågor. Och det är på det sättet vi kan också förutse kriser i en demokrati.
0: Men har demokrati blivit som jag antar att Statskyrkan var för slutet av 150 år sedan? Den är... Folk har i rätt hög roll förlorat entusiasmen för den men man känner sig. de allra flesta tycker ändå att man får tala om att man är, är med i lagret och, ja. och inte har några invändningar.
1: Ja, jag tror att det, man ser ju åldersskillnaden här när, man, när Pew till exempel som ett annat forskningsinstitut som mäter sånt här internationellt och ser man att äldre människor har oftast ett starkare engagemang för demokrati och yngre, ju, ju, ju yngre folk är så desto, desto mer skeptiska blir de. I USA så ser man en mycket oroväckande trend men vi tenderar att följa den amerikanska utvecklingen i Sverige och Europa också. <hör> men, men frågan är, är det, har de tappat tilltron till demokratin eller har de eh, blivit skrämda till att se demokrati som problemet snarare än lösningen? Det tror jag är viktigt för att i, i många studenter som jag diskuterar de här frågorna med. De har ju fort det klart presenterat för sig i kurser som är på universitet och så att demokrati är liksom en slags fasad för, för maktutövande, för härskande eliter och så vidare. Och om man går på den vägen tillräckligt länge då, då, då är det liksom hundra jordens undergång man går mot. Så jag tror liksom att eh, vi också har en, en, både en skola och universitet som fostrar en skepticism mot demokratin som har gått från att vara nyttig och användbar till att bli så att säga dystopistisk och det gör att många känner sig uppgivna över demokratins möjligheter att råda bot på många viktiga problem men då får man tala om för studenterna förstås som jag gör på mina kurser att diktatur är inte bättre på miljöfrågor än vad demokratier är men det är en lång väg att få många, särskilt yngre tillbaka till att börja tro på demokratin igen. De har
0: fostrats ganska hårt nu till att bli Uppgivna. Har ni någon uppfattning om vad då, om demokrati är, har flera beståndsdelar som vi var inne på, det finns en, en process, eh, allmänna val framförallt, eh, och så finns det ett antal innehållskriterier, de här medborgerliga fri-, rätt, fri och rättigheterna och domstolar och yttrandefrihet, Att, är det någon särskild del av de där som folk har tröttnat mer på än andra? Eller känner sig mer skeptiska inför. Man talar ofta om att, att det är yttrandefriheten som sitter eh, kanske allra trängst.
1: Mm. Det här med yttrandefriheten ser vi på andra källor. Att det har man, eh, det, där finns det en, en hel del starka strömningar just nu där man, där man tycker att det ska inskränkas. Och det är oroväckande för att det, det har ju kommit sig efter postkravaller och efter pandemin och andra kriser så att det, vi ser att det finns en trend där som årveckan men vi ser att det är det är inte så mycket eh, ja, vi, vi gjorde mätningar innan det här senaste eh, 2021 var vi med på en survey som Songinstitutet gjorde och då tittade vi på självcensur och politisk intolerans och då kunde vi se att det var utbredda eh, tendenser att vilja inskränka andras rättigheter om de tillhör, om det handlade om personer som tillhörde, som gav sitt stöd och politiska rörelser som man själv tyckte mycket illa om. Och vi såg också att människor var beredda att censurera sig själva i höga utsträckningar också. Så att det är två indikatorer som kommer ut detta. Först är man vänder mot sig själv. Man är restriktiv därför att man är rädd för att göra bort sig för att få sanktioner riktade mot sig i sociala medier till exempel. Det har ökat enormt mycket. I USA var den här graden av självcensur på under McCarthyismen på 13% när man mätte den och mm. den har stigit till 50-60% procent i USA. I Sverige ligger vi precis på samma nivå, 54 53-54% i vår undersökning förra året. I självcensur på ämnen som är viktiga för dem att komma till uttryck om. Så att det här är, är något som vi har lyckats peka ut. Att vi har ett dåligt debattklimat i Sverige helt enkelt. Och det är inte bra när folk knyter näven i fickan istället för att diskutera upp ett viktiga frågor. Men sen så är vi människa, individer också beredda att dra in rättigheter för andra. Om, de, om det är personer som är så att säga, i fel, enligt själva då, eh, i fel läger så att säga. Och då är det långt ifrån det voltärska idealet om att man ska liksom ha samma rättigheter även om man tycker väldigt illa om varandras åsikter. Om det inte handlar om att man ska riva demokratin förstås. För det är ingen del att vara politiskt tolerant mot den som vill avsluta demokratin. Men vi såg att eh, goda nyheter fanns det. Absolut. Okay. Eh, det, vi, vi, svenskare är inte, eh, uttrycker inget hat mot eh, eh, personer som tillhör etniska minoriteter till exempel. Mot homosexuella och andra grupper som, som det debatteras ganska mycket om. Inte för att de inte utsätts för hatbrott men generellt i populationen så, så är det och, och för, även för invandrare starkt stöd och inga höga nivåer på hat i alla fall. Det är ju glada för. Men däremot så när vi kommer in på frågor och ställer äh, frågor om vilka rättigheter ska de som till exempel då... Mot aborträtten som det ser ut idag eller antivaksare eller Sverigedemokrater. Då skjuter världen höjden direkt. Och, och det är ju grejen att man behöver inte eh, tycka om de som har de åsikterna. Men de ska ju ha samma rättigheter om de inte vill hjälpa demokratin uppenbart. Så. Men där drar många personer en gräns och så säger man då att först ska de inte få demonstrationsfrihet och så går man uppåt till trappan. Så kommer man fram till att över 60% tycker att de utpekade som den mest ogillade gruppen inte ska kunna få bli statsminister i Sverige. Och då har vi också ringat in ett nytt område som inte var särskilt bra förstått innan och det är att det finns en stark intolerans att så fort man vill diskutera de som har olika åsikter mot en själv och de som man inte gillar och så vidare då bör man dra in då är man att dra in rättigheter för andra också. Och det här är lurigt där, därför att man tänker sig på något sätt att, att det finns något ideal i demokratin som går ut på att alla ska tycka på något sätt lika. I Sverige tycker jag med sig i alla fall. Mm. Och det är, det, är, det är bra om vi, kommer, om vi kan kompromissa. Här ju.
0: I alla fall i någon sorts värdefrågor eller ja. känsliga frågor. Ja. Så att man får tycka olika om hastighetsgränser i trafiken eller något sånt här. Ja, K kanske.
1: ja precis. Ja. Men, då, men då är det liksom att då finns det, som jag tolkar i alla fall, en, en underliggande uppfattning om att man ska till slut tycka lika. Men det är ju en auktoritär tanke. Här, ja. Poängen med demokrati är att man ska kunna eh, ha starka intressemotsättningar men sen kunna förhandla.
0: Men fortsätta tycka olika också. Det är väldigt viktigt. Lite vilt associerande här nu så har ju en en grupp som trädde fram, i alla fall i egna ögon, till demokratins försvar och det öppna försvar det är ju de som säger att vi måste representera vetenskapen. I en del av den opinionsbildningen så ligger man ganska nära det här att det finns en korrekt uppfattning om saker och ting. Mm. Att vetenskapen kan så att säga, till tillhandahålla mm. det rätta sättet att tackla vissa frågor och liknande. Ser du någon ja vad jag likhet ser är att, ja emellan. Alltså
1: I debatten så ser jag ett problem som uppenbarat sig mer och mer de sista ett par år. På, och det, om, om man bara snabbt så går tillbaka, jag spolar tillbaka i, i tiden så såg vi hur den postmoderna revolutionen kom in och, och relativiserade synen på vetenskap och, och, och hur man ska liksom det fanns ingen sanning. Det blev någon slags nästan eh, ja, nihilism eller i alla fall eh, något som blev. Eh, någon slags eh, eh, ja, verklighetsrelativism i alla fall, då, som, som, som gjorde att det blev svårt att hävda något. Och sen kom det då den trumpska revolutionen. Och då började alla skrika efter fakta igen. Liksom, Sanna, vad är sant? så att säga. Trump sa då att liksom, det är inte min sanning, ni har egen och så vidare. Det var Groucher Marx. Liksom, så här. så att det var. Eh, det blev någon slags kris och då försökte vi bota det i till exempel Sverige men även i USA och i Storbritannien att vissa medier skulle stämplas som sanningssägare mm. och vissa nyhetssidor var liksom nyhetskolumner, eh, vissa nyhetsplatser var liksom eh, så här, certifierade sanningar och det är, ju, det är ju inte heller en särskilt bra väg att gå speciellt inte om man diskuterar politik. Därför att det, då, då kan det ju bli ett sluttande plan till att man börjar istället då spära ut varandra. Och det här, här finns en paradox i Sverige i, i debatten och folk som skriver böcker om demokrati och sådana saker som vi är intresserade av. att man, Först ska man säga att man är öppen för allas röster och alla synpunkter. Men sen så bryter den här fasaden ihop om man avviker för mycket som man tycker någonting annat. Då. För att då säger man, du får ju ta och lyssna på experterna vi vet ju sanningen egentligen. Och det kan ju vara så i vissa frågor att man kan säga att det finns en sanning. Absolut, det finns det i vissa saker. Och man ska inte öppna för relativismen. Men man kan också gå den popperska vägen där man är lite mer ödmjuk och säga att jag, det är det, det jag säger tills någon har öbevisat till mm. vad som gäller så säga, Eller det jag säger då. Och så kan man försöka diskutera sig fram på det sättet. Men här har vi sett en, tycker jag i alla fall en tendens att man går snabbt över till att man, man har inget tålamod för opposition. Och för annorlunda åsikter helt enkelt. Och då drömmer man till med att jag har sanningen egentligen. Och det här är troll. Och de här de är så att säga, på lögdens sida. Och så delar man upp världen på det sättet. Och det, blir, det är lite naivt. mer sagt.
0: Ett av de miljöer där man har uppfattat det traditionellt som allra mest angeläget. Att man lyssnar på andra och de som kommer med annorlunda uppfattningar. Det är ju din värld. Nämligen akademin. Samtidigt får man nästan känslan ibland att problemen är värre där än på andra håll. Och du har ju varit engagerad i debatten, eller är engagerad i debatten om akademisk frihet. Hur står det till på universiteten? Det varierar
1: väldigt mycket, och det beror på. Det varierar väldigt mycket mellan ämnen. Gör det. På vissa, många akademiker som man pratar med de, de, de ser ju ingenting av sådana konflikter är där de håller på med. Men det, håller man på med spektroskopi så kanske inte det inte liksom är det första man ser att, att det pågår sådana här normdiskussioner. och så. Man har forskningsanslag om att forska i fred relativt ostört. Men det, det är inte så på andra områden och när det kommer till samhällsvetenskap och humaniora då, då blir det snabbt en annorlunda bild som vi får. Och i, i, under förra året då, så, så, så sa ju när det blev en diskussion om detta när Mats Persson då och utbildningsminister sa att, vi skulle, att det här skulle undersökas, cancelkultur och sådana problem. Då var det väldigt många som ställdes upp i debatten och sa att det finns ingen cancelkultur i Sverige. Men det gör det. Och den har funnits länge. Och den kan man spåra tillbaka i tiden i 20-30 år. Som att det har varit en ny slags cancelkultur cancel har funnits i alla kulturer i alla tider. Att man försöker drunna en mattan för dem. Man sprider ut en lögn och man försöker avsätta någon från... Från dens position då för att nå en politisk framgång själv. Mm. Men här i våran akademi i alla fall så har det varit någonting som har spridit sig de sitta 30 åren. Och de senaste 10 åren så har det blivit avsevärt värre. Det, finns det, det är ganska väl dokumenterat så att det, det är inget tvekan om det här, att det här är ett problem. Och då kan man säga så här att i akademin blir, fort, blir åsiktskorridorerna fortfarande smalare och smalare. Men det som är väldigt intressant är att samtidigt i medier som till exempel Access eller Ta Kvartal eller Fokus och Filter. Och det finns mängder av nya respons med. Det finns mängder av olika platser där det kommer åsikter till uttryck, nya frågor, vem's undersöks och man, man, där finns det lägre: spär, det finns färre spärrar i den offentliga debatten skulle jag säga: idag för att diskutera viktiga frågor. Det är oerhört viktigt. Men vad ska man säga om universitetet när det kommer till samhällsvetenskap? Och ja, det finns mycket språkforskning som är utanför detta också och så vidare. Och så. Men det finns ju också delar av de ämnena som där, där, där företrädarna för de ämnena blir mer och mer irrelevanta i ögon. De tappar sin legitimitet. Därför att de förknippas med att bara så att säga, hålla på med specialkunskaper som ses som esoteriska och undersökningar som ligger långt ifrån vanliga människors problem. Och så. Och när man sen då väl yttrar sig i frågor som är viktiga då, då, då säger man saker som inte går att begripa. Och, och det här är ett, det är ett riktigt problem. Här. Vi har allt för få personer som kan till exempel som studerar världspolitiken- så vi förstår Kina bättre, mm. Mm. Eh, Ryssland bättre och, och för, vi har inga specialister på Frankrike, men Storbritannien detta är, men och Men det är ett
0: annat problem delvis exempel än cancelkulturproblemet, är det inte det? Det, det här är, handlar mer om någon sorts ja, Nej,
1: fack, men det handlar är att ja, ja, men, men, men Tid betyder också att det är en korridor någonstans och korridoren har blivit smalare för vad man All kan right, studera. Yeah. Mm. Och de ämnena som man kan studera idag. De är normativt styrda i mycket högre utsträckning än tidigare. Och går man utanför de korridorernas normativa ramverk, mm. det är då du kan bli äh, cancellerad. Är det bra
0: att Matt Persson har tagit det
1: här initiativet? Jag, jag, ty jag tycker att det är oerhört viktigt att någon gör det. Därför att det, det är därför att den här utvecklingen som vi går emot här, den börjar mer och mer likna den i Storbritannien, och i USA, eller Kanada eller Sydafrika. Mm. Som har enorma problem med att man förstör den högre utbildningen. Som för att det blir platser som intelligenta människor väljer bort till slut. För att man ser att det här är, liksom, det är liksom slagfält för normativa frågor. Och de som då befolkar de här slagfälten blir allt mer de som vill slåss i de här frågorna med en särskild agenda.
0: Och det här... Det här uppfattas inte som legitimt från omvärlden helt enkelt. Tycker du att det vad det gäller universiteten fortfarande är så att utvecklingen går i fel riktning?
1: Ja det gör det, det går fortfarande i fel riktning och jag ser inte riktigt hur man ska... Det går att bryta utvecklingstrenderna och i USA så... Det finns ju ett
0: antal fall som ändå har ja. uppmärksammat som väckt rätt mycket kritik ja. från nu. Ja men kanske främst utanför universiteten. Ja
1: Jo, men, det, ja. men då reagerar de som deltar i den offentliga debatten och säger att det här är en konspiration. Man har importerat en problemdefinition som inte finns här egentligen, som är relevant här. Den kommer från USA eller att man har en förvrängd bild av USA och någonting annat då. Så att motståndet är fortfarande enormt stort för att försöka få ut de här frågorna och diskutera dem öppet då och vad man ska göra åt det.
0: Har du något hopp om att den här Personska utredningen ska ge några... Liksom användbara resultat eller rinner det ut i sanden det här?
1: Ja, det, 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 jag har hopp om det därför att det finns en stark vilja i flera läger tror jag om att det här måste, den utveckling som måste vändas. Men då måste man vara medveten om en sak, det är att eh, inom de som är i akademin, de är inte ett offer för en normkultur och normstyrning, de, de är själva en del av det. För många så är detta den yttersta friheten att styra normer på det sättet som man gör. Och här kommer man stöta på hårdnackat motstånd. Man kommer säga att det här, det här är det riktiga kriget mot eh, den akademiska friheten. Det här är eh, nedstängning av eh, rättigheter och friheter som är på en nivå som kommer man dra paralleller och så vidare. Så det här kommer man se en process framför oss nu där man vänder ut och in på språket- man kommer ta kollegialitet och vända upp och ner på det begreppet. Och akademisk frihet kommer man också vända ut och in på som begrepp.
0: Att det här sker nu på universiteten. Är, är det så att eh, tendenser i samhället får särskilt stort genomslag där? Eller ligger det också någon förklaring i att, så att, säga, att universiteten i någon mening har... Jag har blivit som bolag som ska drivas med, med, liksom, med under professionell ledning. Man ska stärka sina varumärken. Man tycker inte... Egentligen den gamla rollen på universiteten var ju i rätt hög utsträckning att ha... man var ett forum för konflikt och gräl på en intellektuell nivå. Sen har det ju alltid intrigerat och sålits på även i akademiska sammanhang nästan lika mycket som i kyrkliga. Men, men dock, alltså det var inte ovanligt att man hade två professorer på ett universitet som var i luven på varandra och företrädde olika skolor och sånt där. Idag får jag intrycket, det här är en utomståendes känsla, att universitetsledningen tycker väldigt illa om det där. Utan man ska liksom ha en, glad, en positiv och entydighet och stärka det gemensamma varumärket. Och och att då om det finns en professor som säger kontroversiella saker eller impopulära saker på sina föreläsningar och, och studenterna blir arga, åtminstone några stycken av dem, så är universitetsledningarna väldigt skotträdda och tycker inte om att behöva backa upp personer som använder sig av sin akademiska frihet. Är, är jag fel ute i detta?
1: Nej, du, alltså för att det, det är ganska vanligt att de här kanceleringsfallen som vi diskuterar då säger man att det är studenternas fel för att de har drivit fram och så vidare. Och det stämmer, det, det är ofta studenter som triggar någonting eller gör en anmälan. Men de studenterna är oftast väldigt få. Mm. Det är en liten grupp studenter. Det som händer sen det är ju när ärendet går in i maskinen. Det är då som HR-avdelningarna kommer, lika villkorsgrupperna går in. Och ledningen då för hela universitetet engageras därför att styra saker och ting till rätta. Och det är då som det har hittills varit så att de som har råkat ut för anklagelser som är faktiskt helt orättfärdiga eller orimliga, de får inte det stöd som de ska ha utan de blir istället då uthängda och blir lämnade ensamma. Och då är det så ofta tyvärr också att akademiker på de egna institutionerna vänder de här personerna ryggen till också. Så den interna solidariteten är det tyvärr inte så bra ställt med på universitetet. Man ställer inte upp för andra när det är personer som råkar ut för de här behandlingarna som vi har sett mycket tragiska exempel på. Men då är det, det finns det ett stöd bland ledningen. Vi har ju liksom så att säga upprättat som på universitet så finns det idag då till exempel lika som ska sitta på varje institution och så har man en ledning längst upp i HR som sitter med en lika och de ska då samverka hela tiden för att normstyrningen ska fungera. Det här är alltså en helt parallell struktur till vanliga rättsväsendet då. Så det här är liksom man hittar på egna regler som ska följas som inte alls behöver så att säga, vara uttryckta på samma sätt i lagstiftning och sådana. Och sen ska de liksom driva igenom då en syn av eh, som är normativ av ett, eh, hur, hur universitetet ska vara styras och hur man ska tänka. Vad är det man ska akta sig för? Vad är det man ska granska och sådana saker då? Och det här tror jag är ytterst skadligt för att det visar sig att de här institutionerna på, de här, i de här strukturerna de befolkas av folk som har starka egna politiska agendor. Mm. De ser inte till helhetens bästa många gånger utan de
0: ser till sina egna intressen. Och då blir det häxjakter av detta. Är det statsmaktens fel att detta har hänt eller är det en röta som finns i... Eh... In i verksamheterna.
1: Det finns på båda ställena problem på så sätt att alltså regeringen har gått för långt i regleringsbreven med att lägga in normativa styrmål. När man lägger ut också villkoren för att finansiera den, offentliga forsk den offentligt finansierade forskningen till exempel. Då. Och man lagt in för många sådana här normativa värderingar som där man i princip kräver... Att man ska komma fram till vissa slutsatser och använda vissa teorier. Det är ingen överdrift inte. Men sen så finns det också då i kollegiet ett, en hel del problem också. Att man har den här politiseringen inifrån. En, en, väldigt, en, en långtgående aktivism för en politisk inriktning. Som sen då färgar av sig på hur man kan samspela med de aktörerna som sitter högre upp i ledningen. Och för, som sen då får styra hur vi undervisar, hur vi forskar och så vidare.
0: Har du någon idé om hur man kan komma till
1: rätta med problemet? Ja framförallt så kan man ju ta och börja begränsa förvaltningen av våra universitet för de har ju för mycket pengar. De gör ju av med pengar på fel saker. De har för många utvärderingar, de har för många sådana här normativa målsättningsagender som de ska så att säga driva igenom så att det blir till slut en, en egen verksamhet i verksamheten. Och skulle man banta på budgeten och, och säga att så här mycket får ni bara använda för att driva universitetet då skulle ju en del av de här företeelserna som är helt överdrivna då. Folk leta sysselsättning om att leta problem. Mm. Så det skulle nog försvinna en del av det. Sen så måste ju också eh, våra, våra politiker också bli mycket mer försiktiga för att den här styrningen då så, som kommer uppifrån och ner, det må, man, det är som att man inte tar det här, det här begreppet akademisk frihet. Det tar man inte på allvar. Det har man inte gjort under lång tid. Det här är inget nytt. Styrning har alltid funnits. Men nu har man så att säga, gått så långt så att du sätter ju eh, till såna här tickboxar då på, på varenda värdering snart. Och det, här är, det här är bara, det är bara en farsel faktiskt att hålla på på det sättet.
0: En svår fråga i detta sammanhang är ju att om du tänker dig att det har kommit en omfattande politisk styrning uppifrån under ganska lång tid och många i systemet har vant sig vid detta och rättat in sig efter detta och vet vad man ska säga och vad man ska göra. Och så här. Räcker det då med att den styrningen upphör, Att man tar bort de här skrivningarna i regleringsbrev till exempel hur lång tid tar det efter det innan patienten kvicknar till av egen kraft? Så att säga. Eller kommer det att behövas ingripande åtgärder för att ställa saker och ting till rätta?
1: Nej, men det är en bra synpunkt. Där för att man skulle kunna tänka sig att tar du bort normtrycket så, så, så är problemet borta. Så är det ju inte. Nu har vi fostrat flera generationer av normstyrda forskare. De här fortsätter sin verksamhet på de villkoren- utan att någon uppifrån kommer att säga åt dem att göra detta. Det här kommer, det var precis det, det är som är autonomireformen som, som, som ledde till att precis de gjorde tvärtom. Autonomireformen för svenska universitet gjorde att det blir mindre frihet. Mm. Men det är precis samma sak här också. Om, om du tar bort trycket och säger att nu ingriper vi inte på någonting. Då kommer inte, det här, då kommer inte de här inriktningarna att ändras på något sätt i Sverige i alla fall. Utan då kommer de fortsätta ha sin inre egen kraft. Därför vi har fostrat dem för länge i ett visst spår. Så att det måste mer till att uppmuntra för i forskningen. Att bara säga att man tar bort det trycket, Men det, blir, det är svårt.
0: Ja, det måste bli en utmaning för, för, för den politiker, om nu Mats Persson är den politiker som, ja. som verkligen vill lägga om. Lägga om kursen.
1: Jag, jag tror att en lösning skulle vara att göra forskare mindre beroende av att söka anslag. Mm. Därför att vi slösar bort så fruktansvärt mycket resurser på att söka anslag. Som, jag, det här är ingenting man kan säga om, om man har fått nej på en ansökan. Men jag, jag tillhör eh, på det sättet en person. Jag, jag sitter inte dåligt till om man säger så. Jag har sökt klara mig. Men jag, jag tycker att skattebetalarna skulle aldrig gå med på att så mycket resurser som vi idag slösar bort på att söka forskningsmedel- det, 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 är, inte ett, det är inte ett ansvarsfullt sätt att ta hand om våra skattemedel. Därför att eh, dels är det den tiden vi lägger- och sen så är det oerhört demoraliserande för alla de forskarna som aldrig får några anslag. För det går oftast mer till vissa personer, vissa miljöer och så vidare. Så det här är något som leder till en nedåtgående spiral för allas. Om vi hade mer forskning i tjänsten för de som är forskare- och verkligen såg till att, eh, att, att det fanns tid att tänka fritt. Då skulle två saker hända. Det skulle nya idéer kunna förhoppningsvis uppstå. Ja. Då. Och sen så skulle det inte heller då undervisningen nedvärderas. För så är det idag. När du har en väldigt stor del av din arbetstid som ligger i din tjänst för undervisning. <hör> Oerhört krävande och det kräver oftast mera tid än vad, vad man <hör> eh, procentuellt lägger om en tjänst. Är det så att de flesta forskare ser det som att man köper sig fri från undervisningen när man söker forskningsmedel. Och det är en helt bizarr syn på undervisning. Undervisning blir ju en slags bestraffning då. Ja. Som man försöker liksom komma undan hela tiden. Och det är inte särskilt bra för eh, studenter eller för lärarna själva att tänka så om undervisning. Så om vi kunde ha en bättre balans, låt oss säga 40-40 för, för forskning och undervisning och sen kunde man bara söka pengar till att... Eh, göra resor, göra en enkät, göra intervjustudier och sådana saker. Då skulle ju makten minska också för de här stora, st stora statligt finansierade forskningsorganen också. Då. Eller medelsorganen, de som delar ut forskningspengarna. Och då skulle det bli bättre balans. idag, har man inte... Vem vågar stöta sig med de stora anslagsgivarna idag? Det är väldigt få forskare som gör detta. Man ska hålla sig på mattan, man ska söka in lite reglerna. Och säga inte emot för då kanske du inte får några pengar.
0: Det här har varit ett oerhört fascinerande samtal. Vi skulle kunna fortsätta hur länge som helst, tror jag. Men vi måste sätta punkt någon gång. Jag tänkte ställa en sista fråga bara. Om det en fråga. Det, är, det, är, det blir mycket depp här. Det är, ute i världen har olika diktatorer eh, flyttat fram positionerna. De är dessutom ofta folkvalda nu vilket mm. gör det mycket svårare än, ja, än på den gamla bolsjevikregimernas <laughs> tid. och sådär. Ja. Att, att verkligen få syn på eh, hur stort problemet är. Även här hemma så börjar folk bli lite småtrötta på demokratin och vill ja. hellre driva igenom sin vilja än att respektera eh, allas uppfattningar och sånt där. Och, i, och på universitetet får man inte forskar utan måste sitta i fylla i blanketter och slåss med byråkrater som ska driva igenom ja. politiskt korrekta uppfattningar. Ja. Ja, det är ett rätt svart bild det här. Finns det några ljuspunkter? Det var det jag tänkte avsluta med. Ser du något att glädjas åt här ja, i världen?
1: Ja, 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 ja.
0: <laughs> ja, <laughs> ja att
1: Netflix-utbudet inte blir sämre. <laughs> ja. Nej, men det finns faktiskt sådana saker som, som, som är, 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 är upplyftande på, upp, när det kommer till akademin och hur vi ser på frihet. Jag tror, att, jag, jag tror faktiskt att vi ser nu kriget så nära Ukraina. Så att det, det har inte ännu lett till... Det har lett till att NATO-stödet har gått upp i Sverige- mm. Försvarsviljan har inte gått upp ännu. Men vi kanske är på väg mot ett uppvaknande som handlar om att vi måste prioritera så att säga, vad vi ska lägga våra pengar på och våra resurser på. Och att när vi ser att de här problemen med miljön kommer närmare oss själva, med krig, våld, sådana fruktansvärda företeelser. Och då, 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 någonstans så måste vi så att säga, ta vårt förnuft till fånga själva. Och bli något mindre narcissistiska kanske. Och börja fundera på hur helheten kollektivet ska fungera tillsammans. Och då finns det en lösning på det. Och det är demokrati.
0: Bra. Ett utmärkt slutord. Tack så hemskt mycket Sten Widman. Tack. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se